0: Salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva e sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. Certo, pessoal, tem muita novidade agora. Me mudei, né? Não tô mais morando na minha casa antiga. Então, novidades virão aí. Não sei se tão cedo, mas... Uh, mas estamos mas mudando algumas coisas, né? Então vamos tentar colocar alguns projetos em, em andamento, né? em, em prática... Mas, mas bom, é, é, enfim, só pra vocês saberem que esse episódio tá sendo gravado em um no, em novo local, sobre nova direção. Não, mentira, a direção é a mesma. <risos> mas vamos lá, vamos lá. <risos> Essas explicações vão, vão surgir se, se necessário. <risos> então tá, é, pessoal, hoje eu separei um, um tema muito legal, cara, que eu tava lendo esses dias, né, eu me deparei com... Primeiramente, eu me deparei com uma atividade de uma das disciplinas minhas de, do mestrado, né, que é de história da arte, que a gente tem, vai ter... Estou elaborando ainda, né? né? <risos> Parei um pouco os trabalhos sinais da, da universidade para gravar esse episódio. Mas essa atividade em si né, é, era de a gente elaborar umas é, sequências didáticas, algumas aulas né, é, que conversassem entre si a respeito das temáticas que nós trabalhamos em sala de aula. No caso, trabalhamos lá com a, com a nossa professora Cláudia Mortag. Um abraço para ela, se eu estiver ouvindo. <risos> mas... Mas tá, e aí eu fiquei, né, me indagando. O que será que eu ia trabalhar? Queria trabalhar quadrinhos, né? Porque eu, eu tento sempre ir para esse lado, né? Quanto mais eu estudar sobre o tema e diversificar até também a minha, a minha abordagem sobre quadrinhos, eu, eu enxergo, né, que eu vou estar me, me enriquecendo enquanto pesquisador dessa, desse segmento. E aí eu falei, ah, vamos tentar, né? História da África, e cultura afro-brasileira, quadrinhos... Bom, tem material, mas aí eu pensei, né? O que, que eu vou trabalhar, né? Porra, eu fiquei eu fiquei pensando, matutando muito isso. E aí eu achei esse, esse artigo maravilhoso, sensacional, né? É, que me deu uma, uma, certa, uma, uma certa direção. Né? Então, a minha ideia inicial era então, trabalhar é, oralidade nos quadrinhos, né? A professora chegou a trabalhar um pouquinho sobre oralidade né, em, em, através de alguns textos conosco, e também trabalhou oralidade num no, no, no livro, né, numa, numa literatura do nigeriano Shinua Shebe, né chamada O Mundo Se Despedaça. E aí ela também ela falou um pouco rapidamente assim, sobre o conceito de oralitura, que é a oralidade presente na, na literatura, e eu fiquei fascinado assim, por esse termo, eu falei, caraca, que, que massa, que legal, né? É, e a gente não chegou a, a se aprofundar mais, porque tinha muita coisa para a gente trabalhar, né? A professora foi pincelando algumas coisas. E aí, né, pensando nessa sequência didática, eu falei, pô, e aí? E se, né, é, se, e se eu tentasse trabalhar oralidade nos quadrinhos? Né, se, se existem, se existem é, pessoas que estudam oralidade na literatura, eu não vejo por que não né? nos quadrinhos também possa ter espaço para... Para se, se manifestar a oralidade, né? E aí eu fiquei pensando e tal, e aí eu achei esse livro aqui, né? Que é, é um livro sobre quadrinhos, cartoons, né? Cartoonistas, graphic novels, só que alternativas no Canadá. Olha só a viagem, né? Vou trabalhar, sobre, quero trabalhar a África, mas peguei lá o, o quadrinhos, um livro de quadrinhos, né? Com vários artigos sobre os quadrinhos alternativos no Canadá. Eu vou deixar na descrição esse livro né, para vocês adquirem na Amazon Ele só tem em inglês, ele não, não tem em português né? E eu, eu nem tenho esse livro Na verdade, eu queria agradecer Ao Moisés Hassan Bendahan Eu não sei se é assim que fala o nome dele mas é um espanhol muito gente boa. Pô, a gente troca diversas mensagens no, no Facebook. Eu encontrei, eu conheci ele lá num grupo de, de, de pessoas que estudam quadrinhos. Então, pô, aí eu, eu tava querendo... Ele tem acesso a vários livros, né? Porque Por conta da universidade que ele faz PHD. E aí esse foi um que ele mandou em PDF aí, porque eu não tenho grana pra comprar agora. Aliás, se você quer que o historiador em quadrinhos tenha acesso a livros bacanas, mesmo em inglês... Para adquirir e fazer, trazer aqui uns, uns temas legais para apresentar aqui no podcast, considere apoiar a nossa campanha lá no Apoia. se a partir de um R$1,00. Você já consegue ajudar a gente. A gente tem uma nova apoiadora esse mês, né? Eu vou mencionar ela no, no final desse episódio. Mas assim, se você quiser ajudar a gente a comprar, adquirir livros para participar desses debates, para trazer novas abordagens, que tem muita coisa em inglês legal, gente, por favor, considere ali a campanha, cara. Mas enfim, e aí esse cara, pô, tá me ajudando demais, assim, ele passou esse PDF. E aí, né, o... tem um, um capítulo desse livro, que é sensacional, que ele fala sobre leitura nos quadrinhos, ou como o, a, o, os povos indígenas, né, na, na, a, na perspectiva aqui da Jessica Langston, que é a, a pessoa que escreveu, é, como os, o, as pessoas, os povos indígenas, usam então as graphic novels de uma forma muito parecida com o que elas usam a tal da oralidade. Né? E antes da gente adentrar, de fato, nesse artigo, para eu trazer as ideias principais, eu quero deixar aqui bem evidente, né? eu, eu não sou especialista em oralidade, estou começando a aprender muita coisa agora. Mas oralidade é diferente de simplesmente falar, né? de tradição falada. A oralidade é uma coisa mais... É, experiencial, né? Digamos assim. Você não, não é simplesmente você chegar e falar alguma coisa ou contar uma história, mas sim é você vivenciar a oralidade é, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Né? A, você falar, você gestuar, você fazer uma performance. Ela vai falar muito mais, né? Vai, vai passar uma mensagem ali ou vai... É... Enfim, é uma coisa difícil de explicar, na verdade. É uma coisa muito mais pra sentir, né? Mas assim, a oralidade ela não é simplesmente falar. Ela é viver a tradição oral, né? Ela é viver a fala. A fala tem poder, poder místico, assim, né? Quase... É, é, é meio que religioso também, né? Mas ao mesmo tempo... É, é, é simplesmente cotidiano. Pô, é uma coisa muito, muito emblemática, assim. E aí... Né, além da função social da oralidade, essa questão da, da experiência, né, uh, eu quis aqui né, tentar trabalhar de que forma então, a oralidade pode se manifestar ou pode ser, é, é, pode ser participativa né, nas histórias em quadrinhos. Né? Eu quis pensar isso em contexto de África, né? ainda não separei exatamente a, a, a sociedade né, que eu queria utilizar ou a região porque obviamente né não é uma coisa geral para um continente inteiro vai ter vão ter experiências de oralidade né em diferentes é, regiões para diferentes etnias diferentes culturas e por aí vai né mas mas vamos lá vamos tentar colocar aqui então a ideia principal desse artigo então ela trabalha a a Jéssica. Jessica, Jessica <risos> ela trabalha então com essa ideia né de que os quadrinhos eles têm ferramentas de comunicação que são muito parecidas com as ferramentas de comunicação, as ferramentas de, de storytelling, né? Que a oralidade faz, faz uso, né? Ela separa quatro pilares aqui em determinado momento, que eu já vou chegar lá. Mas assim, ela, ela faz uma introdução né, de que os quadrinhos eles servem para evocar emoções, né? Evocar sentimentos, evocar sensações, né? Que, que muitas vezes são, são difíceis ou quase até impossíveis de se traduzir só com a fala, né, só com a escrita, só com o texto, né, então, e aí, por exemplo, o dialoga muito com o nosso episódio 28, né, sobre quadrinhos e história, aquela questão da, da sensibilidade, né, que os quadrinhos podem ajudar a desenvolver, né, na, na pessoa, no, no indivíduo que tá aprendendo a ciência histórica, né, e aí, nesse, nesse, nesse quesito aqui, né, é, é, bastante, é bastante curioso também, né, porque... É, através de, de artifícios gráficos, né? Os quadrinhos têm esse, pô, eles têm esse potencial né? de, de, de evocar esses sentimentos, né? De despertar, muitas vezes, né? Entre, entre outros aqui, é, é, adjetivos que eu posso dar. E ele fala também que essas imagens, elas são é, aparatos mnemônicos, né? Que é, que é referente à memória, ou, é, referente ao saber, né? A questão da, do... Do, do conhecimento mas não aquele conhecimento epistemológico né é, estruturado com um método e tal mas o conhecimento é o saber né o saber é uma, é uma palavra que que define bem né? então ela vai lá e separa então esses quatro pilares né o primeiro o primeiro o, os, as duas formas né? A oralidade e tantos quadrinhos eles são ahm, formas né que que são é, úteis né ou eficazes para que você possa passar conhecimento para gerações mais jovens. Essa é a primeira, esse é o primeiro paralelo que ela faz. Tal qual a oralidade, os quadrinhos também têm né, a, a capacidade de servir como ferramenta de, de, de construir conhecimento, de levar conhecimento até outras gerações. Além disso, as duas formas de, de, de expressão têm tempos fluidos. Elas expressam um tempo né, de uma forma... É, fluida, mas também, depois ela vai, ela vai trazer, né, e, e ela também permite que, que o tempo ele coexista, né, o, em um painel você tem o passado, né? o, geralmente o painel que você está é o, o painel que você considera o presente, né, mas à medida que, que você supera esse painel e vai para um próximo, esse painel se tornou o passado, mas ele ainda está ali, você pode revisitar ele. Né? E o painel que vem a seguir é o futuro, né? Ele, ele, tem, ele causa esse efeito de futuro. Então, esses painéis, eles estão eles coexistindo, né? eles estão ali, você pode revisitá-los, mas ao mesmo tempo eles são fluídos, né? Eles têm ali uma, é, eles têm uma direção, né? A, a direção pode ser redefinida pelo leitor, né? De ir, voltar, fazer uma leitura bastante pessoal, né? mas, ao mesmo tempo, ela pode ser mais direcionada até pelo autor. Então, esse tempo fluído né, ele, ele, ele é uma das coisas que a, que a autora aqui também ela vai, ela vai acentuar, ela vai destacar, né? Os dois também é, são formas de expressão bastante adaptáveis a diferentes contextos socio-históricos, socio-histórico-culturais, né? Então, e, e, e também a audiência, né? Então, e, e, essa é uma das coisas também que, que faz com que os quadrinhos sejam interessantes, né? Para culturas, né? Para povoados e povos, né? Que, que, que se utilizam da oralidade, que vivem essa oralidade. E por último, né? Que é uma coisa um pouco mais subjetiva, que ela até explica depois: né? esses quadrinhos, é, é, essas formas de comunicação, elas são altamente interativas e colaborativas a pessoa que está contando essa história essas histórias né? a pessoa que está é, sendo interlocutor da oralidade né e a pessoa que está é, sendo participativa é, ouvindo né ou é, lendo a história essas pessoas têm tem muita relação como eu mencionei o, o, o na questão da oralidade né a, a história ela vai sendo interpretada ela vai sendo ressignificada, né ela tem, obviamente, o seu tronco, né, tem algumas mensagens mais é, enrijecidas que vão ser passadas, mas ao mesmo tempo ela vai ser, de acordo com o contexto, de acordo com o momento, de acordo até mesmo com um tipo de performance, ela vai ser ressignificada, segundo a Jéssica aqui, né. E aí os quadrinhos, eles também têm um potencial muito parecido, ou seja... Você, o autor ele tem então uma intenção inicial, mas que ela pode ser muito bem levada para outras direções através da leitura do, de, do leitor né? de quem está tá adquirindo aquela obra de quem está tá interagindo mas olha, olha que curioso então, esses quatro pilares a questão do, do conhecimento, né? da, a questão pedagógica educacional, a questão do tempo, né? do, da característica temporal de representação de tempo e a questão da, da, da adaptabilidade sócio-histórico-cultural. E, por fim, a questão da interação entre interlocutor e ouvinte, né? E leitor. Veja que interessante. Essas são as quatro pilares. Ela, obviamente, ela vai destrinchando um pouco mais, né? É bem interessante. Se tiver a oportunidade, a gente, de comprar através do nosso link. Ou enviar uma cópia aqui, se alguém quiser traduzir em português. Enviar uma cópia para nós, cara. <risos> uma empresa aí, né? Que quer fazer essa, essa parceria. Uh, uma editora, né? Pô, ajuda nós. A gente se mandar... Pode mandar em inglês, a gente faz uma resenha. Pô, eu ia ficar muito feliz de fazer uma resenha desse livro. Mas tem um capítulo de Maus, cara, que, que, eu, eu, que eu pretendo ler em algum momento, falando sobre Maus, trauma, né? E, e, e trazer aqui em formato de podcast, cara. Vai ser muito legal. Mas enfim, gente, é, é, essas são a, a, as conexões que a autora faz, né, Entre oralidade e quadrinhos. E eu acho muito legal, cara, muito legal. Eu fico muito feliz de ler, é, ler textos, assim, né? Que pegam coisas que já são familiares pra gente. Quadrinhos, linguagem de quadrinhos é uma coisa familiar, né? Pelo menos pra mim, pra quem já tem um, pesquisa minimamente quadrinhos, vai já leu lá o seu Will Wise, né? O Scott McCloud, né? Eu tô agora... Eu ainda não comecei, né? Eu li algumas, pá, algumas páginas só do do sistema dos quadrinhos, né, do, do belga, poxa, é aquele que ele tem um nome meio complicado, Thierry, eu acho, né, que assim, esse é um dos que o pessoal fala que é interessante no momento, que ele tem uma pegada bastante próxima assim do Will Eisner em termos de, de embasar, né, a nossa percepção de linguagem de quadrinhos, mas assim, você lê esses, esses, essas coisas, né, esse, esse tipo de textos ou livros ou produções, que elas falam sobre coisas banais nos quadrinhos, né, falam fala sobre a linguagem, né, mas assim, ele te dá uma perspectiva fora da caixinha assim né reexplicando ou pelo menos esmiuçando essas coisas é, banais simples né básicas e eu fico porra, eu fico verdadeiramente emocionado de ler um, de ler textos assim esse aqui é um desses que me trouxe essa essa quebra aí de paradigma vamos dizer assim né porque bom é essas características de quadrinho aqui são bom elas são bem bem estabelecidas para mim mas assim chegar e fazer esse paralelo com oralidade por exemplo né foi uma coisa bem legal, assim. Pô, eu, 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 eu fiquei muito feliz, assim. <risos> muito feliz de ter a oportunidade de ler esse, esse texto. E, e mais uma vez, eu queria agradecer, reforçar agradec ao, o agradecimento ao Moisés. Porra, brigadão, Moisés. Ele não vai ouvir, eu acho, porque... Que não. <risos> eu acho que não, mas assim, se eu ouvir... É, se eu ouvir, thank you, Moisés. You're fucking awesome. <risos> a gente fala em inglês. cara é espanhol, mas a gente fala inglês, gente. Perdão, eu sou... Eu sou colonizado. <risos> Mas enfim, gente, basicamente é isso, dúvidas, sugestões, comentários, tem um texto que fala, um artigo que uma, uma amiga, uma amiga não, né, uma colega lá também do grupo da Índia, me passou que ela escreveu sobre oralidade e quadrinhos indianos, também quero ler em algum momento pra complementar, né, esse aqui, acho que vai render um outro episódio legal também, né, pra não ficar, tipo, muito também, é, muita coisa pra um episódio só, e aí eu também quero trazer pra vocês, eu vou eu ainda vou ler pra, pra terminar o meu trabalho ali da universidade, mas é isso aí galera, então dúvidas, sugestões, comentários, um, quer fazer um elogio, quer falar que eu viajei, deixa aí então no post, ou manda um e-mail para hq.ukraniacast.com.br um, Segue a gente nas redes sociais gente, Instagram, Facebook, Twitter, um, e se inscreve lá no Youtube cara, que pode vir novidade por aí, procura o Cash no Youtube, se inscreve. Outra coisa gente, deixa eu reforçar aqui o apoia-se. Dá uma chance lá, né, pra ver a nossa campanha, a nossa campanha agora tá reestruturada, bonitinha, tem, é, eu ajeitei melhor a, a, as recompensas, tem imagenzinhas bonitinhas, o corpo tá bem mais explicado. A partir de um real, gente, putz, isso é menos que um pão de queijo, cara, tu consegue já ajudar a gente de uma maneira que vocês não tem noção, gente. É, eu tô gravando aqui com um microfone novo, né, eu já gravei no episódio, nos outros episódios, mas esse microfone novo, que tem uma qualidade melhor, ele é entrada USB, então ele dá menos interferência, ele não é ainda o melhor microfone do mundo, mas ele é ótimo, assim, pra, para, é, é, é ótimo pro, pro orçamento que a gente tem agora, né, então, pô, ajude é, ajudem a gente aí, cara, um real você já consegue, velho, então, vamos lá. Uh, outra coisa, gente, queria agradecer muito a Deise Cristina que iniciou agora como apoiadora do podcast tanto do Cornia Cast quanto do Historiador em quadrinhos muito obrigado Daisy você é foda e não desconfie mas é minha irmã <risos> mas é muito legal obrigado mana é nós <risos> então tá gente até a próxima e agradeço tchau Olá pessoal, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Deise Cristina, Pedro Balão e Cinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.se e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real... Né, para que o Carny Cast e também o historiador em quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.